0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نسفين إهدن الصراط المستقيم صراط الذين أمنت عليهم وعر المخطوب عليهم وللظاليهم
2: الحمد لله على أنه قد وفقنا لعقد الجلسة السنوية للجماعة في بريطانيا في الأسبوع الماضي لقد راينا في هذه الايام الثلاثه افضل الله التي لا تعد ولا تحصى كان المسؤولون يفكرون بسبب الوباء المتفشي في ان تعقد الجلسه هذا العام ايضا على نطاق ضيق على شاكله جلسه السنه الماضيه لكنه اخيرا تقرر في الشهر الاخير ان يسمح لجميع ابناء الجماعه في بريطانيا بحضور الجلسه وعلى هذا القرار ابدى المنظمون قلقا اول الامر الا انهم بداوا العمل فشاهدنا أفضل الله الغزيره تنهمر علينا <تصفيق> نحن ننتظر الجلسة طول السنة، والمنظمون يقومون باستعدادات كثيرة، لكنها حين تأتي الجلسة، تنقضي الأيام الثلاثة في لمح البصر. هذا العام أبدى الناس أيضاً بعض المخاوف، وبعضهم كتبوا الرسائل لي أيضاً، وأبدوا نوعاً من القلق. وانصرف افراد الجماعه الى الدعاء ودعوت الله انا الاخر فبدل الله جميع المخاوف امنا كان من هذه المخاوف هذا الوباء المتفشي ايضا وربما تاثر به بعض الحضور لكنه إجمالاً نزل فضل الله الكثير باختصار أود أن أتكلم اليوم عن الجلسة فمن عادة أنني في الخطبة التالية للجلسة أشكر العاملين وأذكر انطباعات ضيوف الجلسة وأذكر أفضل الله في أيام الجلسة فاولا اشكر جميع العاملين فقد انجزوا الاعمال بكل صدق واخلاص منذ بدء الاستعدادات الى انهاء العمل وهو مستمر في بعض الاقسام فقد انجز العاملون ذكورا ونساء مهامهم في شتى الأقسام على أحسن ما يرام بحسب كفاءاتهم وعلى جميع الحضور أن يشكروا لهم فمن الأخلاق الإسلامية أن تشكروا كل من نفعكم وعمل من أجلكم فالشكر للعباد هو الذي يؤدي إلى الشكر لله أيضا فقد بذل الصغار والكبار والنساء والبنات جهودهم لأداء حق الضيافة وفي الوقت نفسه قد ظهرت بعض التقصيرات ونقاط الضعف أيضاً وهي طبيعية في مثل هذا النظام الهائل وعلى المنظمين أن يتداركوها فقد رفعت بعض الشكاوى من قسم إطعم الطعام للنساء وهناك أمور أخرى أيضاً ذكرها الناس في الرسائل وأرسلتها إلى إدارة الجلسة ليطلعوا عليها ويسجلوها في الكتاب الأحمر ليزيلوها في السنة القادمة ويحاول تحسين النظام في كل الأقسام لكنه عموماً قد أنجز العاملون أعمالهم بشكل جيد جدا. فقد أدى الأولاد أيضاً حق أعمالهم المعهودة إليهم. باختصار، إنني أشكر كل هؤلاء. إن قناة MTA أيضاً غطت فعاليات الجلسة بشكل جيد جدا. فهذا العام قد جهزوا الاستوديوهات أيضاً بأنفسهم، وبذلك وفروا عدة آلاف من الجنيهات. وهذا العام، ربط البلاد الراقية وغير الراقية بموقع الجلسة أثناء فعاليات الجلسة، حيث كان الجالسون هنا في الجلسة يشاهدون إخوتهم في بلاد أخرى. فقد رأينا مشاهد الوحده من خلال عيون القناه وهذا فضل خاص من الله ويستحق العاملون في القناه الشكر منا على أنهم أروا العالم كله وحده الجماعه من خلال شاشات MTA ولجموا أفواه المعارضين. باختصار أتناول الآن بيان انطباعات بعض الأحمديين وغيرهم وأذكر نزول أفضل الله وأخبركم كيف بلغ الله رسالة الإسلام أرجاء العالم قال سيد أبو بكر سيني المحترم من النيجر وهو ليس أحمديا وعالم وإمام في أحد المساجد في نيامي إنما أثر في أكثر هو حب الناس للخليفة وكيف كانوا يبدون كامل الطاعة لإشارة من خليفة الوقت حيث كان يسود السكوت التام أثناء الخطابات وكان يبدو أن الله هو الذي ألقى هذا الحب في قلوب الناس إذ لم يكن مصطنعا قط ثم يقول السيد اسحاق المحترم من بوركينا فاسو وهو ايضا ليس احمديا ان جلستكم السنويه رائعه ولا مثيل لها ان اجتماع هذا العدد الهائل في مكان واحد ليس اقل من معجزه وطاعه الناس لامام واحد منقطعه النظير ثم قال سواء اقبل احد ام رفض فالإسلام الحقيقي اليوم هو الأحمدية فقط والوقت ليس بعيدا حين يدرك الناس هذه الحقيقة وينضمون إليها فهذه الانطباعات للمسلمين غير الأحمديين فهكذا يغير الله اتجاهاتهم ثم كان في غينيا الفرنسية سوري شاهد الجلسة أول مرة وهو ليس أحمديا فكان في المسجد نظام لمشاهدة العرب برامج الجلسة عبر MTA العربية. فقال إنني أول مرة أستمع إلى رسالة الأحمدية. وأول مرة استمعت إلى خطاب خليفتكم. فأنا متأثر جدا أن في المسلمين أيضا جماعة توصل الرسالة الحقيقية للإسلام إلى العالم، وهي تعمل في العالم كله تحت بيعة خليفة واحد فسوف أقرأ المزيد عن جماعتكم إن شاء الله وأبحث فيها أكثر ثم من غينيا الفرنسية نفسها جاء إلى مركز الجماعة مسلم غير أحمدي لمشاهدة فعاليات الجلسة فقال إنني أول مرة شاهدت فعاليات الجلسة في بريطانيا وتأثرت بها جداً إن جماعتكم عالمية وأنا من غينيا كوناكري وشهدت أن كثيراً من البلاد مرتبطة بالجلسة عبر البث المباشر على الإنترنت ولم أجد فيها غينيا كوناكري وكنت ما زلت أفكر في ذلك إذ ظهرت على شاشة صورة الجماعة في غينيا كوناكري فسررت كثيراً أن جماعتكم موجودة هناك أيضاً ثم قال بعد الاستماع إلى بيان خليفتكم لحقوق المرأة أفتخر بكوني مسلماً قال ضيف مسلم غير أحمدي من ليبيريا السيد بوب أم دالو، وهو رجل مثقف ويشغل منصب مدير مؤسسة الكهرباء لقد أثر في خطاب خليفة الأحمديين وقبل ذلك كنت أظن أن الإسلام لم يعطي المرأة أي حق أما اليوم فقد عرفت بعد الاستماع إلى هذا الخطاب أن الإسلام بين حقوق المرأة بالتفصيل ولا نجدها في أي دين آخر قبل هذا كنت قد سمعت أن الجماعة الأحمدية لديها نظام منسق جيد واليوم شاهدت ذلك بأم عيني كيف أن الجماعة متحدة على يد قائد واحد وتسعى لإرساء الأمن والسلام في العالم. يقول القس كاتبولي من زامبيا: «لقد تأثرت جداً بالاستماع إلى خطاب خليفتكم في آخر أيام الجلسة، فكان الخطاب مدهشاً جداً». فلم أكن أقدر مطلقا بأي جمال بيّن الإسلام حقوق المرأة وكنت أظن أن الإسلام لم يعطي المرأة أي حق وأنه لم يعطي المرأة أي نوع من الحرية وكنت أظن أن الإسلام قد حبس المرأة داخل البيت لكن أفكاري تبدلت اليوم بعد الاستماع إلى هذا الخطاب فلن أستحي أبدا من القول أن الحقوق التي اعطاها الإسلام للمرأة لم تعطها اياها المسيحية. لاحظوا كيف يقول القس المسيحي ان الحقوق التي اعطاها الاسلام للمرأة لم تعطها اياها المسيحية. وقال اننا نعتدي على نسائنا بلا مبرر ونعتبرهن إماء لنا. أما خليفتكم فقد أصاب في قوله تماما أن الرجل ينال حقوقه بقوة بطريقة أو أخرى اليوم عرفت أن الإسلام في تعليمه ليس متشددا مطلقا بل إن تعليم الإسلام جميل جدا وفي ساحل العاج جاء لمشاهدة الجلسة ضيف يبشره الأحمديون فقال لقد تعرفت إلى الجماعة بشتى الوسائل في الماضي أما الجلسة السنوية فعرفتني بالجماعة بأسلوب منفرد كان قد شاهد الجلسة عبر التلفزيون أول مرة وتأثر كثيرا بمشاهدة نظام الجلسة وقال إن مشاركة عدد كبير من الناس بأسلوب منظم ومنسق في برنامج توحي إلى أن تأثير تربية الخلافة فيهم عميق ثم قال إني لم أكن أعرف كيف كان الناس يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنني حين شاهدت اليوم كيف يبايع الناس على يد الخليفة فقد ترك ذلك تأثيرا عميقا في قلبي ومشاعري لا توصف الآن سأستمع إلى خطب خليفتكم بانتظام في كونغو كنساشا ايضا شاهد مندوب قسم الهجره والجوازات فعاليات الجلسه فقال بعد الاستماع الى خطابي ان هذا الخطاب دفعني الى ان افكر انني لماذا لست احمديا حتى الان ثم وعد قبل الانصراف بانه سيزور مركز الجماعه بانتظام وسوف يبحث في الجماعه اكثر فام تي ايضا يتسبب في تربيه الناس. في فرع ماروكي للجماعه في كاميرون، ايضا كان نظام لمشاهده فعاليات الجلسه، ومن بين المشاهدين كانت السيده ام ايضا من قريه مجاوره، فاستفادت من برنامج الايام الثلاثه، وعند نهايه الجلسه، قالت للحضور كلهم: ان من حسن حظنا ان ام تي متوفر لدينا فهي ليست قناه تلفزيونيه فحسب بل هي مدرسه وجامعه يتلقى فيها الانسان العلم كل يوم ففي هذه الايام الثلاثه تعلمنا كثيرا ان القناه ام تي متوفره لدينا على كابل فعلى الجميع ان يستفيدوا منها ثم نصحت بأن برنامج اي يجب أن تشاهد في البيوت ويجب أن نريها أولادنا أيضا لكي يزداد الجميع علما إسلاميا يجب أن نستمع إلى خطب الجمعة للخليفة وخطاباته حتما لكي يزداد إيماننا من كونغو ساش نفسه انطباع آخر فقد دعي لمشاهدة فعاليات الجلسة إمام المسلمين الحنابل السيد أليبو فقال عند نهاية الجلسة كما قدمت الجماعة الأحمدية التعليم الحقيقي للإسلام الذي كان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاناه هو ميزة متميزة للجماعة الأحمدية فقط أنا أريد أن أنضم إلى الجماعة الأحمدية بأي طريقة ممكنة وأسأل الله أن يوفقني لذلك وفقه الله لذلك في ألبانيا قالت السيدة ويلما وهي فتاة مسلمة يبشرها الأحمديون كانت الجلسة في بريطانيا عظيمة ورائعة وكان عدد الحضور فيها أيضا غير عادي إنني إلى الآن لم أنضم إلى الجماعة لكن هذه الجلسة حرضتني على أن أفكر بجدية في أهمية هذه الجماعة وصدقها فقد شعرت بعد الاستماع إلى خطاب الخليفة أنني أتفق معه فالمواضيع التي تناولها قد زادتني إيمانا وأتمنى أن أحضر مثل هذه الجلسات شخصيا في المستقبل في غينيا الفرنسية استمعت سيدة أفغانية إلى الخطاب النهائي مع أولادها فقالت كنت أعرف شيئا عن جماعتكم أما بعد الاستماع إلى خطاب خليفتكم فقد طرأت علي حالة عجيبة لما سمعت عن حقوق المرأة في الإسلام شعرت بسكينة عظيمة وقلت كم يحافظ ديننا على حقوق النساء لقد تولد عندي هذا الشعور أيضا لأن الإسلام الذي يسعى لتطبيقه الطالبان في أفغانستان لا يقيم للمرأة أي قيمة مع أن الإسلام يكفّل حقوق المرأة كاملة. وكتب ضيف غير مسلم من ليبيريا اسمه أموس غونسي وهو رئيس قسم المخابرات في الشرطة وحضر لمشاهدة فعاليات الجلسة بدعوة من الجماعة. ولما سمع خطاب في اليوم الثاني للجلسة أعجب به جدا. وكان قد دعى لمشاهدة فعاليات اليوم الثاني. ولكنه حضر بنفسه في اليوم الثالث أيضا وعبر عن مشاعره قائلا كانت فكرة عن الإسلام سلبية جدا وكان من أسباب ذلك تصرفات المسلمين ولكن بعد مشاهدة فعاليات هذه الجلسة أدركت أن الإسلام دين السلام وأن الجماعة الأحمدية عاكفة على خدمة البشرية في كل مجال وقد تغيرت اليوم أفكاري عن الإسلام تماماً وزالت مخاوفي تجاهه وقال أيضاً لو أن الأحمدية وصلت إلى هذه المنطقة من قبل لدخل على يدها كثير من الناس في الإسلام أما بلاد فرينش غيانا فكانت الجماعة قامت فيها أيضا بترتيبات لمشاهدة فعاليات الجلسة جماعتنا هنالك صغيرة وكان عدد الحضور قليلا جاء لسماع خطابي النهائي في الجلسة مسيحيان من بلاد هاتي كان قيد الدعوة والتبليغ سلفا قال نحن مندهشون أن الموضوع الذي اختاره الخليفة لخطابه اليوم أي موضوع حقوق المرأة كنا نناقشه بيننا منذ يومين ونقول ما هي تعليم الإسلام عن حقوق المرأة؟ لم نكن نعلم أن الإسلام يقدم بشأن حقوق المرأة تعليم كاملة شاملة لهذه الدرجة لو لم نسمع خطاب خليفتكم اليوم فلربما لم نطلع على هذه التعليم رائحة الكاملة في هذا العصر هناك حديث كثير عن حقوق المرأة، ولكن الإسلام وحده قد تحدث على وجه سليم عما على الجنسين من فرائض وواجبات. إن هذين الضيفين يقرآن كتاب جماعتنا حياة محمد في هذه الأيام، وقد طلب مزيداً من الكتب أيضاً. وهناك تقرير من موريس حيث اجتمع الإخوة لمشاهدة فعالية الجلسة هنالك أيضا وكانت من بين الضيوف السيدة يا دلولي عضوة البرلمان الموريسي وتتولى منصب سكرتير البرلمان وقالت في انطباعاتها هذا مشهد رائع إن حضور فعاليات الجماعة الأحمدية ومشاهدة ثقافتها تجربة جيدة جدا والأكثر إثارة أنكم تقيمون هذه المناسبة الدينية العظيمة في مدينة لندن وأضافت لا شك أن الدين قد اكتسب أهمية كبيرة جدا في هذه الأيام بسبب الأوضاع المعيشية والاجتماعية السائدة إن اجتماع هذا العدد الكبير من الناس لمحاسبة أنفسهم وفحصها تحقيقا لهدف روحاني لأمر عظيم ولا سيما وكلنا نعيش في هذه الفترة الصعبة التي يواجه فيها العالم أزمات كثيرة أرى أن مثل هذه الفعاليات تساعد كثيرا على السير على الطريق السليم وعلى المحافظة على القيم السامية لقد كانت هذه تجربة رائعة لي وتعلمت منها الكثير، كما أن هذه اللحظات تمثل لي وقفة تأملية أيضا، والمبايعون الجدد أيضا قد أرسلوا انطباعاتهم عن الجلسة، قالت السيدة حواء من بوركينا فاسو وهي مبايعة جديدة: إن الكلمات الصريحة الواضحة للخليفة تذكرنا أننا لم نبايع باعتبار الأحمدية الإسلام الحقيقي لكي نجعل الآخرين أحمديين فحسب بل أيضا لكي نتعلم كيف نعيش في المجتمع كأحمديين مثاليين ولكي نزداد إيمانا ويقينا بجعل أقوالنا وأفعالنا متطابقة ومنسجمة يقول الناس أن أهل أفريقيا غير مثقفين ولكن انظروا كيف أن هذه السيدة تقول إن علينا إحداث التغيير في أنفسنا لتصبح أعمالنا متوافقة مع أقوالنا وقول هذه السيدة يمثل وقفة تأملية على كل أحمدي متعلم ومثقف أو من يعد نفسه من المتعلمين المثقفين ممن يعيشون في أوروبا والبلاد المتقدمة الأخرى بل في كل مكان لكي يتدبر هذا الأمر ويسعى جاهداً ليكون فعله منسجماً مع قوله وقالت إحدى المبايعات الجديدات من إندونيسيا إن الجلسة السنوية لجماعتنا ببريطانيا شيء رائع وغير عادي إنني مبايعة جديدة وكانت هذه الجلسة فرصة لرفع مستواي الروحاني كعضوة في هذه الجماعة لقد رأيت الناس يحضرون هذه الجلسة المباركة أفواجاً ومع انني شاهدت الجلسه عبر التلفاز فقط ولكن قلبي وعقلي كانا موجودين في مكانهما في المملكه المتحده لقد زادتني الجلسه ايمانا بصدق هذه الجماعه الالهيه وسوف اعمل على زياده ايماني في المستقبل ايضا وهناك تقرير من بلاد كونغو برازافيل ورد فيه بعد الاستماع لخطاب الخليفة في خيمة النساء قد عهدت السيدات الأحمديات وقلنا سوف نسعى نحن أيضا لتربية أولادنا ليكونوا مستعدين لتقديم كل تضحية في سبيل نشر الإسلام الأحمدية وقال مبايع جديد من إندونيسيا اسمه إيري هاموان إني من المبايعين الجدد بعد مشاهدة فعاليات الجلسة السنوية في المملكة المتحدة أقول كلمة واحدة فقط يوجد في العالم كله تنظيم إسلامي واحد أعضاؤه منتشرون في أكناف العالم أجمع وهناك محطة تلفاز واحد تبث برامجها 24 ساعة كنت أتساءل في نفسي وأقول هل ثمة تنظيم إسلامي كمثل تنظيمات المسيحية كشهود يهوفا والمورمن والإدفانت إس دي إي وغيرها التي لها ملايين الأتباع الذين يعملون في مئات البلاد وقد وجدت اليوم الجواب وهو نعم هناك تنظيم إسلامي اسمه الجماعة الأحمدية التي هي منتشرة في كل أنحاء العالم والتي أنا مسرور وفخور بكوني عضوا فيها وهذا التنظيم الإسلامي منسجم مع سيرتي وشخصيتي والآن بوسعي أن أكون إنسانا نافعا وأرتقي ماديا وروحانيا وقال السيد باغو بايوستورين من قازاخستان تركت الجلسة في قلبي وقع نظما شاهدت فعاليات الجلسة السنوية مع زوجتي في جو روحاني وأثر خطاب الخليفة في قلبي تأثيرا لا تسعفني لوصفه الكلمات وكما أن خطب الخطباء الآخرين أيضا كانت رائعة وفق الله الأحمديين في العالم كله لمشاهدة فعاليات الجلسة عبر قناة MTA وجز الله كل المتطوعين والمنظمين خير الجزاء كما أن هذا الأخ قد دعا الله تعالى أن يديم في هذا الشعور الروحاني والكيفية الروحانية حتى جلسة السنة القادمة بل للأبد وهناك مبايع جديد من زامبيا. لما سمع خطابي لم يتمالك مشاعره وسالت الدموع من عينيه ولما سأله الأخ الجالس سبب بكائه لم يطق الجواب وخرج من صالة لبضع دقائق ومسح عبراته ورجع ولما سأله الأخ عن السبب ثانية قال قد رأيت الخليفة وسمعت صوته أول مرة في حياتي ولذلك جرت الدموع من العينين أبلغ من العمر ثمانين عاما وقضيت حياتي كلها بين الذئاب يعني بين أناس ظالمين وقد علمت بعد الانضمام إلى الأحمدية أن تعليم الإسلام الأساسية هي نشر المحبة بين الناس وليس الكراهية وكان هذا الاخ هب قائما في احد ايام الجلسه بعد الدرس بعد صلاه التهجد وخاطب كل الحضور وقال ان ملا هذا المسجد بالمصلين ليس واجب الداعيه فقط بل من واجبنا جميعا ان نقوم بالدعوه والتبليغ وهناك مبايع جديد من استراليا اسمه عيسى جبرائيل وكان قد بايع من قبل ولكن كان يتأثر باعتراضات المعترضين من حين لآخر، ولا سيما باعتراضهم أن هذه الجلسة بدعة. حضر هذا الأخ إلى مسجد بيت المسرور في أستراليا ليشارك في البيعة العالمية، وقال بعدها: لقد زالت شكوكي وشبهاتي كلها، لأني أرى بكل وضوح أن هذه الجلسة تعقد ابتغاء وجه الله تعالى. إنها فرصة لتجديد إيماني وبعد المشاركة في الدعاء الجماعي الذي قام به الخليفة في البيعة العالمية قد أيقنت يقينا كاملا أن الدعية سوف تجاب حتما برؤية فعاليات هذه الجلسة يزداد الإخوة إيمانا على إيمانهم أيضا فقد قال مبايع جديد من أستراليا اسمه كيكاس غابري كانت البيعة العالمية تجربة مدهشة لي الكيفية الروحانية التي شعرت بها وقت البيعة لم أشعر بها من قبل قط كان جوا روحانيا يبعث القلب على الإطمئنان ويهب سروراً روحانيا وكتب مبايع جديد يدعى يوسف الحبيسة من ليسيثو كانت هذه أول جلسة لي ورأيت الخليفة الأول مرة إن طرق إصلاح مساوئ المجتمع وأخطائه التي بيّنها الخليفة على ضوء تعاليم الإسلام السامية لم أسمعها قط حتى اليوم كما لم أتعلمها من المسيحية أيضاً عندما كنت أقوم بالتحقيق عن الأحمدية ورأيت صورة الخليفة أول مرة أراني الله في المنام أن هذا هو الدين الحق إن انضمامي إلى الأحمدية وفوزي بالإسلام الحقيقي إنما هو نتيجة الهداية الإلهية فحسب والتي قد تيسرت لي بعد رؤية الخليفة بعد مشاهدة فعاليات الجلسة ورؤية المشاهد الروحانية للبيعة العالمية والمشاركة فيها أول مرة في حياتي أشعر بتغيير طيب في نفسي وكأنني قد أحييت من جديد وهناك سيد بلومبيا من ألبانيا وهو أستاذ التاريخ في ألمانيا وقد بايع قبل ثلاثة أو أربعة أعوام قال حضرت الجلسة هذه السنة عبر الشاشة ولكني كنت أشعر وكأنني موجود بنفسي في مكان الجلسة كان لجو الجلسة ولخطاب الخليفة تأثير كبير جدا حتى خيل إلي أنني حاضر في مكان الجلسة بجسدي إن هذه الجلسة السنوية العالمية لدليل قاطع على وحدة الجماعة واتحادها إن الأحمديين من كل أكناف العالم مجتمعون على يد الخليفة على كل الإخوة الأحمديين أن يدركوا واجباتهم إن الجميع ينتظرون سماع تعليمات الخليفة ويرغبون في العمل بها. لقد أتى الخليفة في خطابه النهائي تعليمات واضحة وبكلمات غاية في البساطة وبإمكان كل شريحة من المجتمع فهم هذه الكلمات البسيطة يجعلنا هذا الخطاب وجها لوجه أمام مسؤولياتنا سيما نحن العائشين في المجتمع الألباني الذي يوجد فيه مشاكل كثيرة بشأن حقوق النساء قالت السيدة غنارمجي من منطقة في الناجر بعد سماع خطاب الخليفة في خيمة النساء اليوم أدرك ما هي حقوق النساء وواجباتهن ولما أخبر الخليفة كيف أن حضرة أما جان حرم المسيح الموعود عليه السلام كانت ترعى أولادها وتربيهم تربية نموذجية أعدت الله في الحال أنني سأعتني من اليوم بتربية أولادي عناية خاصة لكي يكونوا خداماً للدين مثاليين انظروا كيف يحدث الله تعالى التغييرات الطيبة في النفوس يقول السيد عطف زاهد دعيات الجماعة في إدليد علماً أن هناك فارق ثمان ساعة ونصف ساعة بين توقيت إدليد ولندن كانت برامج الجلسة كلها تبث في وقت متأخر من الليل وكنت قلقاً من أن الناس قد لا يأتون أو سيأتي عدد قليل منهم للاستماع إليها ولكنهم أبدوا إخلاصا غير عادي وجاءوا بكثرة كان أول يوم للجلسة هو يوم الجمعة وهو يوم العمل ومع ذلك حضر الناس المسجد وسمعوا الخطاب كما حضروا بمناسبة البيعة العالمية وظلوا ساهرين إلى الساعة الثالثة بعد منتصف الليل وسمعوا الخطاب وكان حبهم للخلافة جديرا بالملاحظة وشكر العاملين في قناتنا الفضائية على ذلك تقول سيدة كيليان أي ماكينا من كازاخستان قد انتهت الجلسة بالنجاح بفضل الله تعالى كانت خطابات الخليفة والمحاضرين الآخرين حول مواضيع مختلفة مفيدة وممتعة جدا وقد تركت في نفسي تأثيرا خاصا وقد تعلمت طرق تبليغ الدعوة أيضا إنني متأكدة من أن جميع المستمعين الآخرين أيضاً حصلوا على أجوبة على أسئلتهم وقد وفقني الله تعالى لتجديد البيعة وادعو الله تعالى أن يفتح عيون بقية الناس وصدورهم ويوفقهم لقبول الهداية تقول سيدة شيماء قاسم من اليمن عشنا أجواء الجلسة وكأننا في الجنة لقد أشرقت علينا شمس الإسلام من جديد وأنعشت أرواحنا وقلوبنا وبعثت فينا روح الإيمان الحقيقي والمحبة والوحدة والأخلاق بالرغم أننا بعيدون عن بعضنا البعض لكن القلوب معكم كأننا نعيش في بيت واحد لا يستطيع أحد الشعور بهذا إلا من كان أحمدي بالرغم من أن هذه الأيام كانت أيام أمطار لكن خلال أيام الجلسة الثلاثة كان الجو مناسبا جدا جدا واستطعنا مشاهدة الجلسة بفضل الله تعالى أدام الله علينا نعمة الخلافة وبدون الخلافة سوف نكون في هذه الحياة لا شيء بلا هدف ولا غاية لدينا تقول سيدة دعاء وهي سيدة عربية من الكبابير ما مفاده ظلت أحاول أن أخذ رؤوس الأقلام لخطابكم النهائي في الجلسة وأشكركم كثيرا على تنبيهكم إلى حقوق النساء وأشعر أنني أتبع ديناً يحافظ على حقوقي ومشاعري وأشعر بالاعتزاز بذكر هذه الأمور كلها أمام صديقاتي غير المسلمات ثم أخبرتمونا عن حقوق الرجال أيضاً من منظور النساء فقدرت إن كنت أؤدي على ما يرام حقوق والدي وإخوتي وزوجي أم لا كان شعوري عند البيعة كأننا مع الخليفة في الحقيقة ولا يحول دوننا بلد ولا بحر. كنت أشعر بفرح لدرجة كأن قلبي يكاد ينفجر. تقول سيدة أمة الشافي من الأردن: لقد استمعت لخطابك في أول يوم بالجلسة السنوية ببريطانيا، وقد اقشعر بدني وشعرت بالمسؤولية. كما أنني كنت أتابع في اليوم الثاني حب الأحمديين في قرية واغندا للمسيح الموعود ولخليفة الوقت بغض النظر عن أنها قرية لم تصلح الحداثة أبدا وهم ما زالوا في حياة البدائية فقد انهمرت الدموع جارية على وجنتي بمجرد أن قال زعيم القرية بأنه يحب الله ورسوله ويحب المسيح الموعود حبا كثيرا ويثق به بالرغم أنها كلمات بسيطة ولكنها أثرت فيها جدا وتقول سيدة مروى عبد الله من مصر يا أمير المؤمنين أرهقتم قلبنا من جرعة الروحانيات بالجلسة وخطاباتكم وخطابات المسؤولين حلقت في سماء الروحانيات وتقتل رؤية ربي تمنيت أن أصل للروح المطمئنة التي ذكرتموها أود أن أجلس أهيم شوقا بربي وألا أشعر بمن حولي وأن أتواجد مع الناس بجسدي فقط ولكن روحي تحوم في سماء حب الله ورسوله يقول حضرت الخليفة لدى الإخوة العرب موهبة خاصة في استخدام الكلمات القوية والجيدة لإظهار إخلاصهم ووفائهم زادهم الله إيمانا وإيقانا ثم هناك مبايع جديد من ماليزيا اسمه نزلان نزغان وهو إنسان بسيط ويعيش حياة البساطة وظروفه المالية أيضا ليست جيدة ولم يملك نقودا لمشاهدة مجريات الجلسة عبر الإنترنت، فاقتطف حبات المانجو من شجرة أمام بيته وباعها واشترى الإنترنت بثمنها وسمع مجريات الجلسة. كذلك سمع مجريات الجلسة السيد سينيبالتي وهو صديق غير أحمدي، فقال: لم أشاهد مثل هذا البرنامج من قبل حيث يستمع الناس لزعيمهم بهذا القدر من الحب والإحترام إن مشاهد البيعة العالمية كانت جميلة جدا لقد شاهد الأخ المذكور مشاهد البيعة العالمية فقط حيث كانت الجماعة مجتمعة على يد واحدة وبرؤية هذه المشاهد أيقنت أن الجماعة الأحمدية تطيع خليفتهم طاعة كاملة وهذا هو سر ازدهارهم وتقدمهم والحق أن الجماعة الأحمدية جماعة صادقة وأنكم على صراط مستقيم تقول سيدة ثريا غوميز من مكسيكو لقد سنحت لي الفرصة لسماع الخطابات الملقاة في الجلسة السنوية في بريطانيا وكان الخطاب النهائي الأكثر متعة الذكرت فيه حقوق النساء وكيف يمكن تحسين الأجواء المنزلية ولسوف أسعى جاهدة مدى حياتي للعمل بهذه التعليم الإسلامية قد صرت عاطفية جدا بمشاهدة مشاهد البيعة العالمية لدرجة تعجز الكلمات من بيان تلك الكيفية ولكني أشعر بسعادة وسكينة كبيرة حضرت سيدة من غني بيساو الجلسة مع صديقتها غير الأحمدية واسمها زيب النساء تقول لقد سمعت صديقتي برامج الجلسة كلها الممتدة على ثلاثة أيام ولا سيما خطابات حضرتكم وفي اليوم الأخير أعلنت في المسجد إن اعتراضات كلها على الأحمدية قد تلاشت بعد سماع خطابات خليفتكم وأعلن انضمامي إلى الجماعة الأحمدية وأنذر ابني لخدمة الجماعة الأحمدية السيدة كيمباكيتا تسكن في قرية في غينابسا بيساو وتقول لقد اشتركت في برامج الجلسة في بريطانيا وسمعت عن البيعة العالمية وسألت داعية الجماعة عن تفاصيلها فأخبرني بشروطها العشرة فاشتركت في البيعة وعادت كلمات البيعة كلها ثم سمعت خطابي النهائي وقالت لقد قبلت الأحمدية منذ عقد البيعة العالمية ولكن أريد أن أعلن بعد هذا الخطاب أنه إذا كان أحد يستطيع أن ينقذ الأمة الإسلامية في العصر الراهن فهي الخلافة الأحمدية وحدها وأعلن اليوم بانضمامي إلى الأحمدية وسأنصح أولادي أيضا بالانضمام إليها لأن الأحمدية هي الإسلام الحقيقي ويقول الدعاة في فروع الجماعة المختلفة في كونغو برازافيل لقد وفقنا لمشاهدة مجريات الجلسة كلها مباشرة مجتمعين عبر ايه الأفريقية وقد تأثر الناس كثيرا من الخطابات وقد وفق نتيجة سماع الخطابات وبقية برامج الجلسة 23 شخصا للبيع بفضل الله تعالى في أثناء هذه الأيام دعي السيد منبورة بن جيلي المسيحي لمشاهدة مجريات الجلسة وسمعها ليومين فقال بعد ذلك أسمع هنا منذ يومين ما يقال عن حقوق الله وحقوق العباد وعن التقوى والاستغفار وقد تغلغل هذا الكلام في أعماق قلبي وأشعر بالتغير في داخلي أما في الكنيسة فلا نخبر بشيء سوى السحر والشعوذة وإخراج الأرواح الشريرة وقد قررت الانضمام إلى الجماعة الأحمدية لأنني أجد هنا سكينة وروحانية فبايع ودخل الجماعة هناك شخص مسلم حديث العهد اسمه ميسيبيسا يقول هذه اول فرصه سنحت لي لرؤيه خليفه المسيح لقد اسلمت حديثا وكان يخالج الذهن سؤال انه يجب على العالم ان يتحد على يد واحده حتما وقد رايت الجماعه الاحمديه هنا ووجدت تلك الوحده لذا بدأت بأداء الصلاة مع جماعتي في مسجدهم اشتركت اليوم في الجلسة السنوية في بريطانيا وفي البيعة العالمية التي اشترك فيها الأحمديون كلهم بواسطة MTA ولما رأيت كل ذلك بأم عيني وحصلت على الجواب على سؤالي فأعلن انضمامي إلى الجماعة الأحمدية من هذا اليوم وأنصح عائلتي أيضا باتباع الخلافة يقول رئيس الجماعة في سريلانكا عن دخول أحد الإخوة في الجماعة لقد دبر في الجماعة المحلية للاستماع إلى الجلسة مجتمعين فقد اجتمع في مركز الجماعة في كولومبو على الرغم من صعوبة السفر بسبب الظروف السائدة في البلد 88 أحمدياً واشتركوا في مجريات البيعة العالمية وبهذه المناسبة بايع شخصان ودخل الجماعة كذلك اشترك الإخوة في الجلسة من مدن مختلفة بما فيها نغومبو وسوسويلا وبوليز عبر البث المباشر وقد ترجمت جميع البرامج إلى اللغة التاميلية. ووفق أربعة أشخاص للبيعة نتيجة هذه البرامج ثم هناك تقرير ورد من ألبانيا حيث كانت الترجمة المباشرة تبث على يوتيوب وسمعها الناطقون باللغة الألبانية في كل من ألبانيا وكوسوفو ومقدونيا وألمانيا وقد اشترك أخ ألباني السيد البرت أول مرة في الفقرة الأخيرة من الجلسة السنوية في بريطانيا وقال بعد نهايتها إن خطاب خليفة المسيح كان زاخرا بايات القران وسيره النبي صلى الله عليه وسلم والادله العقليه وكان بلغه سلسه وبسيطه وقد رد في خطابه على كافه اسئله الذين يعترضون بشان حقوق النساء ثم اتصل بعد فتره وجيزه من انصرافه وظل يتحدث عن الجماعه وعن الجلسه وقال بان الاحمديه هي الاسلام الحقيقي وعندما ذكرت له شروط البيعة ذكر كتاب الجماعة في اللغة الألبانية وقال هذه الشروط مذكورة في الكتاب وقد قرأتها والآن أنا جاهز للبيعة فبايع ودخل الجماعة بالفعل يقول داعية الجماعة في كونغو برازافيل أن زوج السيدة يوكوستي كان قد دخل الجماعة سلفا وكان يتمنى أن تسلم زوجته أيضا فكان يبشرها بالإسلام ويدعو باستمرار ولكن زوجته لم تكن جاهزة لترك الكنيسة فدعيت لمشاهدة مجريات الجلسة فتابعت برامج الجلسة لثلاثة أيام وقالت في النهاية كنت أقارن في هذه الأيام الثلاثة كلام الخليفة مع كلام قسيسينا، وتوصلت إلى أن كلام الخليفة معقول جداً ويدخل كل قول له في القلب بينما كلام القساوسه نسمعه يوميا ولكن لم نشعر بهذا التأثير القوي له في قلوبنا فبايعت ودخلت الأحمدية هذه كانت بضع واقعات للناس وهناك كثير من الرسائل للشخصيات البارزة التي وصلت بمناسبة الجلسة كما سمعتم أثناء الجلسة فلقد وصلت مئة وست وعشرون رسالة من رجال السياسة والقادة وكانت مئة وواحدة رسالة منها في صورة فيديو وخمس وعشرون منها رسالة خطية وهي رسائل الوزراء وأعضاء البرلمان والدول التي وصلتنا منها هذه الرسائل إضافة إلى المملكة المتحدة هي أمريكا، وكندا، وسيراليون، ويوغندا، ولايبيريا ونيوزيلندا، وإسبانيا، وهولندا. وكانت المشاركة في الجلسة عبر البث الحي من 53 دولة، واشترك الناس في جلسة المملكة المتحدة بواسطته من 53 دولة. والأماكن التي اشترك منها الناس في الجلسة عبر البث الحي من أوروبا، وأفريقيا، وآسيا، كان عددها ثمانون التغطية الإعلامية في هذا العام لم يدع عموماً الإعلام لتغطية الجلسة بسبب الكورونا ولكن اثنين من المنافذ الإعلامية طلب الإذن بشكل خاص فسمح لهما كان رأي قسم الصحافة في الجماعة بأنه تحدي كبير كيف نخبر العالم عن الجلسة السنوية؟ ولكن الله تعالى بنفسه هيأ أسباباً للتغطية جاءت قناتان تلفزيونيتان منهما القناة بي بي سي وقناة أخرى وإضافة إلى ذلك غطتها اي تي في ومترو وايل بي سي وبي بي سي راديو وبي بي سي الجنوب اليوم وموقع بي بي سي وغيرها ومنها أخذت دور الإعلام الأخرى وكذلك غطت الجلسة ثمان قنوات تلفزيونية محلية أيضاً ونشرت ثمانية موقعاً إعلامياً أخباراً أو مقالات عن الجلسة وتبلغ هذه المواقع أكثر من عشرين مليون شخصاً وأما وسائل الإعلام المطبوعة فنشرت في الجرائد أربعة مقالاً وعدد قراء هذه الجرائد واحد فاصل اثنين مليوناً وتم الحديث عن الجلسة في 32 برنامجاً على القنوات التلفزيونية المختلفة وعدد مشاهدي هذه القنوات أكثر من 12 مليونا. وفي الإذاعات ذكرت الجلسة السنوية البريطانية في 33 برنامجاً وعدد سامع هذه الإذاعات أكثر من 100 ألف وفي الإعلام الاجتماعي أرسل بعض الصحفيين والشخصيات الاجتماعية البارزة رسائل عن الجلسة تصل إلى 12 مليوناً وفريق الصحافة والإعلام صنع تسجيلات فيديو عن الجلسة ووصلت إلى أكثر من 234 ألف ومجموع هذه الأعداد التي وصل إليهم خبر الجلسة 57.5 مليون لم يسمح للصحفيين أن يحضروا الجلسة لذا أرسل فريق صحافة والإعلام بمساعدة أعضاء قسم التبليغ في جماعة المملكة المتحدة طعام دار الضيافة إلى 32 صحفياً فكانت ردة فعلهم إيجابياً جداً وحبذ ذلك قال سيد أدوارد سالت صحفي القناة بي بي سي الجنوبية لقد قضيت وقتاً رائعاً في الجلسة، وكانت الضيافة جيدة جداً، واستمتعت بسماع الخطابات أيضاً، وسأعمل معكم في المستقبل أيضاً. وقالت صحفية أخرى السيدة ستيفينيتا، استغربت رؤية ساعة صدر جماعتكم، وقالت الصحفية ناتاشا ديون، في الحقيقة جميع الديانات سواسية، والناس الطيبون يستخدمون الدين لجمع الناس ولمساعدة الفقراء، ولكن السيئين يستخدمون الدين لأعمال سيئة، والجلسة السنوية مثال للناس الطيبين، ومتي اي حملت على وسائل الإعلام الاجتماعي 1885 نشرات وصورا وتسجيلات فيديو عن الجلسة السنوية، مما وصل الخبر إلى أربعة ملايين شخص أبدى مئتان وثلاثة عشر ألف شخصاً إعجاباً لهذه النشرات وعلقوا عليها وحملت ألف وثلاثون فيديوهات شاهدها مئتان وواحد وثلاثون ألف شخص ومجموع وقت مشاهدتها يكون أربعمائة وسبعون ألف ساحة وزار موقع MTA 24 ألف شخصاً 92 ألف مرة وبحسب تقرير MTA أفريقيا فقد بثت برامج الجلسة مباشرة على 20 قناة تلفزيونية وكان بعضها قنوات حكومية وبعضها خاصة وبعضها تشاهد في البلد كله ومن هذه القنوات التلفزيون الوطني لغامبيا والتلفزيون الوطني لسيراليون التلفزيون الوطني لليبيريا وعدد من القنوات الخاصة. وبثت فيها مناسبة البيعة الحلمية، كما بثت خطابات على عشرين قناة تلفزيونية وهي وصلت إلى خمسة مليون شخصا. وإضافة إلى البث المباشر للجلسة أعدت لقطات إخبارية عن الجلسة وأرسلت إلى أفريقيا كلها فنشرت 15 قناة أخباراً عن الجلسة في الأيام الثلاثة وتصل هذه الفقرات إلى 15 مليوناً. قامت إدارة مجلة مقارنة الأديان أيضاً بتغطية جيدة للجلسة عبر الإعلام الاجتماعي وعبر اليوتيوب، فكتبت أربعين مقالاً عن الجلسة، وعدت إثني عشر فيديو، وحملت أكثر من مائة وعشر نشرات، ووصلت تغطيتها للجلسة إلى ثلاثمائة ألف شخصاً. وبفضل الله تعالى ثمرات الجلسة كثيرة وقد بينت بعض الأمثلة من الواقعات والانطباعات الكثيرة التي وصلتني أدعو الله تعالى أن يزيد كل أحمدي إيمانا وإيقانا وأن يكون تأثير الجلسة دائما وليس هاردا سأصلي غائبا على بعض المرحومين بعد الصلاة أولهم سيدة نصرة قدرة سلطانة وهي زوجة سيد قدرة الله عدنان من كندا توفيت مؤخرا عن عمر يناهز خمسة وخمسين عاما إنا لله وإنا إليه راجعون كانت المرحومة ملتزمة بالصلوات والتهجد وصالحة ومخلصة وبريئة كالملائكة حين كانت في المستشفى فلم تترك أي طبيب لم تبشره وكانت هناك طبيبة عربية تأتي إلى سيدة نصرة لتسمع منها القرآن الكريم فكانت تقرأ لها صورة ياسين وكانت تذكر الخلافة في كل شيء وكانت جد وفية للخلافة وكثير من أقاربها غير الأحمديين من أهل السنة بلغتهم جميعا الدعوة أن يبايعوا الإمام وتركت في ذويها الزوج وثلاثة أولاد أحد أبنائها رضي الله نعمان طالب في الجامعة الأحمدية بكندا وله أخ وأخت قال زوج المرحومة عاشت زوجتي مثل واقف الحياة وبذلت كل جهدها وقوتها في تربية الأولاد وكانت تحب الخليفة وتحترمه للغاية وكانت تتوق إلى التبليغ وولدت لوحة التبليغ في أولادها أيضا وجميع أولادها يتوقون إلى التبليغ بشكل غير عادي كما لاحظ وبفضل الله تعالى ربت أولادها تربية خاصة وهم يحبون القراءة ويبلغون وبواسطتهم يبايع الناس وكما قلت أحدهم رضي الله نعمان يدرس في الجامعة وهو يعمل جيدا في التبليغ وفقه الله وباقي الأولاد أيضا ليخدموا الدين بتفان وجعلهم جميعا يرثون الدعية أمهم قال ابنها جري الله عدنان كانت أمي جد صالحة وتقية وأحمدية مثالية وكانت لها صلة قوية مع الله وكانت تقلق جدا لتربية أولادها وكانت تخشى الله كل حين وتهتم بالأيتام ومنذ الصغر كانت تؤمن بالله إيمانا قويا وكانت مصابة بالسرطان وحين علمت بذلك أبدت رضاها برضا الله بل كانت توصينا بأن نكون أقوياء ونزداد إيمانا بالله وكانت تقول للأطباء ليس مهما أن نموت أو نحيا بل المهم أن يقضي المرء حياته بحيث يرضى به الجميع وهو نفسه يكون مطمئنا بأعماله رفع الله درجاتها والذكر الثاني للسيد شودري اللتيف احمد جمت الذي توفي مؤخرا عن عمر يناهز تسعه وسبعين عاما انا لله وانا اليه راجعون كان بفضل الله منخرطا في نظام الوصيه جاءت الاحمديه في اسرته عن طريق جده حضره شودري محمد دين محاسب الايرادات الذي ورد اسمه في قائمة ثلاثمائة وثلاثة عشر المسجلة في كتاب عقبة آثم الخزائن الروحانية مجلد الحادي عشر الصفحة ثلاثمائة حيث ورد اسمه على الرقم الثالث كالتالي ميا محمد دين محاسب الأراضي في بلاني بمحافظة غجرات حصل شضر لطيف أحمد على شهادة الماجستير في الرياضيات من جامعة بنجاب عام 1966 ثم بدا يدرس في كليه تعليم الاسلام بربوه حيث خدم كمحاضر من 1966 الى 68 ومن 68 الى 94 ادى واجباته بوجه حسن كاستاذ ثم كعميد في سيارا ليون قرابه 26 عاما كان واقف الحياه وبعد العودة من هناك خدم الجماعة بصفته نائب وكيل المال الثاني لخمس سنوات ونائب وكيل المال الثالث لسبع سنوات. كان يخدم في سيارة ليون كأستاذ كما ذكرت وفي أثنائها وقف حياته رسميا في عام 1971، هو في أول كانون الثاني يناير عام 2007 عين وكيل المال الثالث وهكذا مجموع فترة خدمته يزيد عن نصف القرن قالت زوجته السيدة رشيدة لطيف كان زوجي في سيارة ليون وحين تزوجت وذهبت إلى سيارة ليون فقال لي من الصعب لوقف الحياة أن يشتري طعاماً أسوياً هنا لذا على وقف الحياة وأهله أن يأكلوا أطعمة محلية فعليك أن تتعلمي تحضير الأطعمة المحلية، فهذا الشيء كان سهلا علينا كثيرا فيما بعد. كان بسيطا جدا ومهتما بالآخرين والذين يعملون معه يذكرون بحسن تعامله معهم والجميع يمدحونه، غفر الله له ورحمه ورفع درجاته وألهم ذويه الصبر، وله ابن وابنة وكان له ابن آخر توفي في الصغر، وفق الله ذويه لمواصلة حسناته، والذكر الثالث للسيد مشتاق أحمد عالم ابن السيد محمد عالم من ميرا بوركا بأزاد كشمير. توفي في 19 تموز عام 2022 عن عمر يناهز 60 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان بفضل الله منخرطا في نظام الوصية ترك في ذويه زوجته وستة أبناء وابنتين. ثلاثة من أبنائه وزوج إحدى ابنتيه حفاظ القرآن وثلاثة أبنائه دعاة منهم الحافظ مصور أحمد مزمل يخدم في سنغال بغرب أفريقيا والثاني الحافظ أخلاق أحمد والثالث عبد الخالق الذي يقوم باختصاص في علم الآثار والابن الذي يخدم في سنغال لم يحضر جنازة أبيه ألهمه الله الصبر والسلوان ورحم أباه وسأصلي سأصلّي على هؤلاء المرحومين غائباً بعد صلاة.